1: Auch Tag 4 der Schwimm-EM in Glasgow hatte aus deutscher Sicht wieder Edelmetall zu bieten. Philipp Heinz, der schwamm über 200 Meter Lagen zu Silber und war am Ende hochzufrieden. Allerdings hatte der Finalabend in Glasgow mit einer Enttäuschung aus deutscher Sicht begonnen, denn Franziska Hinke, die verpasste, obwohl sie als Mitfavoritin ins Rennen gegangen war, eine Medaille um satte drei Zehntel. Wir dröseln das ganze Geschehen in Glasgow heute wieder auf hier auf Sportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße wieder unseren Schwimmexperten, den Ex-Kurzbahn-Europameister. Janek Lebherz, hallo Janek. Hallo. Du hast genau wie wir heute wieder den Abend mit Schwimmen gucken verbracht. Im Fernsehen natürlich die Wettkämpfe aus Glasgow genau verfolgt. Und ja, starten wir gleich mit dem ersten Rennen des Abends. Das war aus deutscher Sicht eins, wo sich das deutsche Team einiges ausgerechnet hatte. 200 Meter Schmetterling mit Franziska Henke. Die hatte ja im Halbfinale die beste Zeit der gesamten Veranstaltung bisher erschwommen, war von daher auch als Favoritin ins Rennen gegangen, musste sich am Ende aber mit Platz 4 begnügen. Sie selber war sehr enttäuscht. Wo hast du ihre Leistung oder wie hast du ihre Leistung gesehen, Jannik?
0: Ich denke, die Leistung ist so etwa auch das Jahresmittel, was sie jetzt wieder geschafft hat. Sie war, sie ist ganz, ganz oft jetzt in diesem Bereich geschwommen, in diesem Jahr auch bei ihrem Qualifikationswettkampf. War jetzt aber noch nicht deutlich schneller. Also ich würde sagen, vielleicht war einfach in diesem Jahr nicht viel mehr drin. Und ja, die, die Taktik heute war für sie auch ein bisschen ungewohnt. Sie ist normal jemand, der jetzt nicht unbedingt die große Grundgeschwindigkeit hat. Und damit nicht als allerschnellste angeht, ist sie wirklich sehr, sehr weit vorne gewesen und mhm. auch sehr schnell angegangen für ihre Verhältnisse. Und sie hat ja auch selber erkundet, dass es dann hinten raus wirklich etwas eng wurde.
1: 28, 66, glaube ich, ihre ersten 50 Meter.
0: Genau, also nur eine Hundertstel hinter der da noch führenden Russin. Und man muss sich überlegen, sie hatte die Russin hat eine anderthalb Sekunden schnellere 100 Meter Bestzeit. Also mhm. sie ist da mit einer 100 Meter Spezialistin angegangen, Wäre sie so leicht in Schlagdistanz vielleicht einfach nur geblieben und hätte dann ihre Stärke auf den zweiten 100 Meter ausgespielt, wäre das vielleicht ein kleines bisschen besser gelaufen. Aber es ist immer noch okay, aber nicht das, was Sie und Ihr Trainer sich vorgenommen haben.
1: Sie hat hinterher gesagt, die Zeit macht Sie trauriger als Platz 4, äh, da sie ihre eigene Bestzeit eben auch deutlich über oder unter, also eben nicht geschwommen ist, deutlich hinter ihrer eigenen Bestzeit geblieben ist. Beim Saisonhöhepunkt dann auch ja, besonders enttäuschend.
0: Ja, die Zeit aus dem letzten Jahr, die war natürlich schon eine Hausmarke, da hätte sie mit 1,8 Sekunden Vorsprung heute gewonnen, äh, von ihrer Silbermedaille letztes Jahr bei der WM. Ja, das war heute auch einfach nicht drin, die ersten, also es war kein extrem schnelles Rennen, es war ein relativ ausgeglichenes Rennen, Man muss auch sagen, mit Katinka Hoshu und ähm, Mireia Belmonte haben auch noch zwei Hochkaräter gefehlt, mhm. also es waren. Wie gesagt, wirklich ein offenes Rennen und die Ungarin Kapasch ist da als Siegerin hervorgegangen heute.
1: Genau, Laka Kapasch hat am Ende das Ganze gewonnen. Ein bisschen überraschend?
0: Ja, sie ist normal äh, von den mittleren und längeren Freistilstrecken ähm, bekannt. Jetzt ist sie scheinbar umgestiegen auf 200 Meter Schmetterling, weil sie auch die anderen Strecken, glaube ich, soweit ich weiß, gar nicht gemeldet ist. Ähm, das ist immer ein sehr erfolgreicher Einstieg in eine neue Strecke. Also war schon doch durchaus überraschend. Vor allem, da sie mit äh, der Ungarn-internen Konkurrenz, Schilorgi ähm, und Jakabosch, ähm, schon im Vorlauf zu kämpfen hatte. Also mhm. es war gute drei Rennen von ihr über die 200 Schmetterling
1: Und sie hat es vor allen Dingen hinten raus dann gewonnen. Da hat sie die russin svetlana Kimro war nämlich dann am Ende noch überflügelt.
0: Sie war die konstanteste Schwimmerin im ganzen Feld. Und es hat sich schon im Halbfinale angedeutet, als sie auf der letzten Bahn ganz, ganz nah rankam an Franzi. Und diesmal war es eben so, dass sie, sie dann überholt hat, nachdem sie schon bei äh, 150 Meter an ihr dran war. Also da konnte man sich fast äh, denken, dass sie noch vorbeischwimmt.
1: Mhm. Und das hat sie am Ende eben auch gemacht. Zweite geworden und die dritte, das ist die Weltjahresbeste, das ist Alice Thomas.
0: Genau, aber bei den dritten ist immer so ein bisschen schwierig. Was ist jetzt genau der Jahreshöhepunkt mit den Commonwealth Games im April, die mhm. EM im August? Also die waren alle top vorbereitet im April bei ihren Games, als ihre Bestheit da geschwommen ist. Ich denke, man sieht jetzt bei dem einen oder anderen Briten auch, dass ein bisschen der Form da noch hinterher schwimmt. Andere sind jetzt besser, also da hat es der eine jetzt besser getroffen, der andere weniger. Und sie mit der Bronzemedaille, denke ich, mal ist noch trotzdem gut dabei.
1: Also das war das erste Rennen des heutigen Abends in Glasgow bei der Schwimm-EM 2018. Es ging nahtlos weiter mit der Paradestrecke der Russen. 100 Meter Rücken, das Finale am Ende gewonnen von Klimen Kolesnikov und zweiter wurde Jevgeny Rylov. Die beiden Russen also vorne, das war der Einlauf, den man eigentlich auch erwarten konnte.
0: Genau, also da sind wirklich so die Favoriten durchgekommen, wie man das auch hätte erwarten können. Ähm, die Vermutung ging schon dahin, dass Kolesnikov auch das Rennen gewinnt. Dafür war seine Form auch die letzten mhm. Tage schon wirklich super schnell und er hat ja auch die 50 Meter Rücken schon in Weltrekordzeit gewonnen. Also da war eher die Frage, wie schnell ist er jetzt und äh, nicht, ob er gewinnt. Und Ich meine aber, der Evgeny Rüloff hat es gut gemacht und müsste auch persönliche Bestleistung sein von ihm. Da haben sie wirklich wieder zwei sehr, sehr starke Schwimmer und beide noch jung. Also der Sieger 18, der zweite 22 Jahre alt, Ja, die werden auf jeden Fall den beiden Amerikanern ähm, auch in Zukunft Paroli bieten können.
1: Kolesnikow, mal eben den Weltjunioren-Rekord mal unterboten, also den auch in neue Höhen geschraubt auf 52, 53. Was macht die Russen über diese Rückenstrecke so gut in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren? ist ja schon länger die Dominanz, zumindest auf europäischem Gebiet.
0: Genau, da haben sie ja wirklich äh, mit Stanislav Donets früher oder Arkady Viacanin, als er noch in Russland geschwommen ist, immer jemanden gehabt, der so ein bisschen in die Ägide der Amerikaner und auch Japaner Australier reinschwimmen konnte. Also sie sind schon da auf der Strecke meistens die besten Europäer. Und gerade durch das Alter der beiden Jungs sieht es auch so aus, als könnte es die nächsten Jahre so bleiben. Sie haben einfach immer beide eine sehr gute Wasserlage, ähm, bauen nur einen relativ geringen Wasserwiderstand auf und das ist halt beim Rückenschwimmen das einen alles.
1: Bronze gegen an Apostolos Christo aus Griechenland. Kleine Überraschung, der hat den Italiener, den Silbermedaillengewinner über 50 Meter, Robert Glinter, am Ende noch abgehängt. Dem Italiener ging ein bisschen die Puste aus, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also das, das Feld war, ist ja wirklich auf den letzten Metern extrem eng zusammengekommen. Von Platz 3 bis Platz 7 reden wir hier von 20 hundert also genau zwei Zehntel. Und in dem Fall auch schade natürlich dann, dass der Christian Diener trotz persönlicher Bestzeit da am Ende im Anschlag ähm, auf sieben eingelaufen ist. Mhm. Aber für ihn eine tolle Zeit und der Abstand ist wirklich gering und ich denke mal, mit so einem Rennen kann man dann auch zuversichtlich äh, auf die 200 Meter gehen.
1: 53, 92 die Zeit von Christian Diener. Siebter. du hast es schon gesagt, wurde er am Ende Achter? Jan Philipp Glanier 35, also aus deutscher Sicht ein wirklich gutes Resultat.
0: Ja, also ich denke, Jan Philipp Glanier kann auch zufrieden sein. Er ist drei Rennen geschwommen, alle innerhalb von einem Bereich von zwei Zehnteln. Christian fand ich noch ein bisschen besser, weil er sich von Rennen zu Rennen um zwei, drei Zehntel gesteigert hat und persönliche Bestheit im Finale, also besser geht es jetzt erstmal auch nicht. Von die, die Ergebnisse der anderen kann er nicht beeinflussen. Seine beste Strecke kommt jetzt noch mit den 200 Metern. Aus dem Feld sehe ich jetzt nur die beiden Russen, die Wetter nicht schlagen können, aber ansonsten ist das Rennen und Bronze für ihn durchaus offen.
1: Also so sieht es momentan dann über diese Strecke aus. Gucken wir auf weitere Rennen, die heute dann stattfanden, die im Anschluss dann auch geschwommen wurden und gucken wir auf die Halbfinals, über 100 Meter bei den Damen. Laura Riedemann aus Halle am Start, die hat sich dann am Ende mit einer Zeit von einer Minute 53 und Platz 6 aus dem, ihrem Halbfinale verabschiedet. Wie schätzt du sie ein?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr ordentliche Leistung. Sie hat sich zumal auch nochmal gesteigert zu dem Vorlauf. Zur Finalqualifikation fehlte dann ziemlich genau eine halbe Sekunde. Das ist für den ersten internationalen Einzelauftritt bei den Damen wirklich äh, sehr manierlich. Und ähm, sie ist auch in Schlagweite zur europäischen Spitze. Das ist fast eine Sekunde nur auf eins auch. Also da ist schon eine junge Sportlerin, die da dran ist.
1: Also das ist doch dann ein schönes Ergebnis. Katinka Horschu, die große alte Dame, die Iron Lady, war auch mit am Start in diesem Semifinale. Am Ende die zweitbeste Zeit geschwommen was ist von ihr noch zu erwarten sie hatte ja im vorfeld der europameisterschaften doch so ein paar private probleme die angeblich ja gelöst sein sollen
0: genau gelöst in dem sinne dass da ein klarer cut gemacht wurde privat und sportlich also mit ihrem trainer und ehemann jetzt ist sie so ein bisschen auf der suche nach neuorientierung hat so einen, soweit ich weiß einen russischen trainer der in der mhm. schweiz gearbeitet ist äh, gearbeitet hat engagiert mit, mit dem ab september arbeiten und ähm, ja, das war ihre erste Einzelstrecke. Die 100 Meter Rücken geht als zweite ins Finale. Also dafür, dass so Turbulenzen vorhanden waren die ganzen letzten Monate, ist es doch sehr ordentlich.
1: Die Krone der Halbfinals hat allerdings sich Anastasia Fezikova aufgesetzt. Die Russin, die hat ihre Saisonbestleistung auf 59,45 geschraubt. Das muss sie wahrscheinlich im Finale dann auch wieder schwimmen, wenn sie da weiter oben stehen will, oder?
0: Genau, wir haben jetzt heute äh, sechs 59er-Zeiten gehabt und die sechs Sportlerinnen da vorne schätze ich auch so ein, dass alle um Platz eins auch mitschwimmen können. Also ich würde jetzt nicht hier unbedingt eine klare Favoritenrolle jemandem zuschreiben wollen. Die Mi Nielsen, die als Vierte jetzt ins Finale geht, ist ähm, eine sehr, sehr schnelle Schwimmerin, die noch nicht alles gezeigt hat, denke ich. Also das wird ein sehr enges und spannendes Rennen morgen.
1: Also werden wir morgen dann verfolgen, hier auch bei uns auf meinsportradio.de. Gucken wir auf die 200 Meter der Männer. Da fanden auch die Semifinalläufe heute statt. Wieder mit deutscher Beteiligung. Jakob Heidmann. der war nämlich am Start, hat sich am Ende als Sechster für das Finale qualifizieren können. 1,46,83 seine Zeit. Der ist ja schon am Wochenende in der Staffel unheimlich schnell geschwommen. 45er Zeit.
0: Genau, er hat jetzt über sechs, 200 Meter Freistilrennen wirklich in jedem sehr gut abgeschnitten, ist sehr konstant auch geschoben, also die Einzelzeiten mit dem normalen Start, alles in dem Bereich von einer halben Sekunde, die Splitzeiten als fliegender Schwimmer nochmal ein ganzes Stückchen schneller, also eine Konstanz, die sehr bewundernswert ist und die ihn jetzt auch verdient in seinem erstes Einzelfinale über 200 Meter Kraul auf internationaler Ebene geführt hat.
1: Was erwartest du von ihm jetzt in dem Finale? Was ist die Platzierung, die dann vielleicht auch im DSV angeht, peilt wird?
0: Also, ich glaube, Platz eins ist weg an Danas Rapsis. Das war heute eine Demonstration. Hm. Also von ab 25 Meter bis zum Ende. Da wird aus meiner Sicht keiner mehr rankommen. Aber dann sehen wir wieder Platz zwei bis acht. Da bewegt sich das eine halbe Sekunde. Also, Jakob kann sich wirklich nochmal steigern, glaube ich. So zwei, drei, vier Zehntel sind noch drin. Wenn bei den anderen es bei dem Status quo bleibt, kann es Richtung Medaillen gehen. Aber wirklich, das ist ein hochklassiges Finale. Also ich weiß nicht, wann eine Europameisterschaft mal so schnell zu war. Zu mhm. heißt der achte Platz. Ähm, unter 1,47. Es hat schon wirklich Qualität in diesem Jahr. Ja,
1: und Danas Rapsis, du hast es gesagt, der große Favorit angegangen mit einer 24,26 auf den ersten 50 Metern.
0: Ja, und auch seine 100 Meter Angangszeit von 51,1 war es, glaube ich, ist so, dass da erstmal auch keiner mitgehen kann. Es gibt dann ähm, wirklich eine, ein völlig offenes Rennen auf der, um Platz 2 und 3. Und ich denke, es wird sich derjenige am Ende durchsetzen, der seinen Speed am besten halten kann. Mhm.
1: Gucken wir auf die Frauenstrecke über 200 Meter Brust. Auch da standen die Halbfinals auf dem Programm. Auch da gab es deutsche Beteiligung und mit Jessica Steiger, einen achten Platz, beziehungsweise als Achter hat sie sich für das Finale qualifiziert. 2-26-84. Vor Toreschluss ist sie noch reingekommen, die junge Frau aus Gladbeck. Starke Leistung?
0: Auf jeden Fall war das eine starke Leistung. Wir haben hier vom Fernseher gesessen und gesagt, die eine musste noch schlagen in ihrem ersten Halbfinale. Am Ende war sie 500. vor der Schwimmerin und genau die 500. waren dann nach der Gesamtaddition die entscheidenden. Also man sieht, das geht in den Halbfinals wirklich auch um das Mann gegen Mann. Mhm. Und äh, Platz 3 in Halbfinale ist meist eine sichere Bank. Aber ganz sicher kann man echt nur mit Platz 2 in seinem Halbfinale sein. Weil gerade in dem Lauf war es jetzt auch so, dass die fünf Ersten, die fünf Schnellsten, nach dem, die morgens Finale gehen, alle aus dem zweiten Lauf stammten. Also man muss wirklich um jeden Platz da kämpfen.
1: Überhaupt keine Mühe, sich zu qualifizieren. Natürlich die Russin Julia Efimova, 2,23,49. Bei Weitem die beste Zeit, fast eine Sekunde vor Molly Rancho.
0: Ja, also alles andere als ein Sieg morgen von ihr wäre eine große, große Überraschung. Heute Morgen hat sie mit den Gegnerinnen gespielt, heute Nachmittag auch. Mhm. Ähm, morgen wird ihr, denke ich mal, vor allem um die Zeit gehen. Da wird sie auch vorne schon ein bisschen schneller angehen. Aber ansonsten ist es ja wirklich eine Demonstration. Sie äh, geht ganz, ganz langsam an, immer ersten, ersten 50 und ersten 100 Metern und räumt das Feld dann einfach auf. Und Also in Europa sehe ich da niemanden, der ihr gefährlich werden kann
1: dahinter das Rennen um Platz 2 und Platz 3 ist da schon ein bisschen enger.
0: Genau, also ja, wenn man jetzt mal rein nach der Historie geht, ist natürlich Ricke Möller-Pedersen da, die, die am nächsten rankommen kann. Ansonsten ähm, ist es sehr, sehr offen. Also wir haben zwei Spanierinnen, zwei Britinnen, Jessica Steiger denke ich, äh, könnte zufrieden sein, wenn sie nochmal ja, halbe Sekunde, Sekunde gut macht. Das wäre schon wirklich eine gute Zeit in der Nähe des deutschen Rekordes. Mehr, glaube ich, ist jetzt erstmal nicht drin, mhm. aber so ein erstes Einzelfinale ist auf jeden Fall schon mal ähm, aller Ehren wert.
1: Und auch im Finale bei den Männern über 50 Meter Schmetterling ist deutsche Beteiligung mit am Start. Damian Wirling nämlich, der hat sich die viertbeste Zeit gesichert. 23, 34 im Halbfinale. Wie schätzt du es ein?
0: Fand ich ein sehr gutes Rennen. Also von vorne weg, er ist vom Start gut weggekommen. hat ähm, ja ist einfach sehr, sehr gut durchgekommen. Es hat jetzt keine großen Schwächen drin, man hat keinen großen Fehler entdecken können. Und dann sieht man mal, wenn man sich vom Vorlauf zum Halbfinale steigert und auch in dem Bereich seiner Saison-Bestleistung schwimmt, dann rutscht man auch mal ganz schnell ins Finale durch. Und er ist so ein bisschen für mich der Nachfolger von dem Sprint, dem deutschen Sprintkönig Steffen Deibler. Also er ist 50 und 100 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling, sehr, sehr gut dabei und jetzt auf europäischer Ebene macht er sich auch langsam einen Namen. Also das kann was werden. Gerade 22 Jahre geworden. Das sieht schon sehr gut aus.
1: Daumen drücken dann morgen beim Finale. Äh, Erster wurde im Halbfinale Andrei Govorov, der Ukrainer 22:85 Ben Proud aus Großbritannien, der übrigens in dem Vorlauf von Damian Wirling mitgeschwommen ist und den auch gewonnen hat 23:01 und Dritter Christian Golomeev aus Griechenland mit 23, 22. Schwieriger Name, aber auch einer, auf den man dann morgen mitachten muss, genauso wie auf die beiden anderen da vorne.
0: Genau, da vorne geht's um 1 und 2, wobei ich den ähm, Herrn Govorov da deutlich stärker noch sehe. Der hatte Anfang Juli erst in Rom den neuen Weltrekord auf dieser Strecke aufgestellt, in dem Freibad. Also klar, Rom ist ein schnelles Becken, ja. aber Freibad ist trotzdem immer noch mal was anderes. Da war er jetzt ein ganzes Stückchen noch entfernt. Entweder hat er es noch locker angehen lassen oder ähm, die Formzuspitzung war jetzt nicht ganz so optimal. Wenn man jetzt aber so einen großen Vorsprung auf den nächstbesten in der Meldeliste hat, ist es natürlich auch komfortabel. Und ähm, ja, abgerechnet wird dann morgen erst.
1: Ohne C. der Ungar als Neunter hat das Finale nicht geschafft.
0: Genau, ich denke, nach dem Ausscheiden als dritter Ungar über 200 Meter und den Halbfinale aus über 50 werden wir ihn aber im Finale über 100 Meter sehen. Also da mhm. gibt es den, ähm, den Christoph Milak, den, den Ungarn, der über 200 Meter schmetterling so schnell war. Der wird da auch ins Halbfinale, Finale kommen. Aber da sehe ich jetzt keinen zweiten Ungarn, der ihm da gefährlich werden kann. Und denke, da wird er nochmal in, in ein Finale kommen als jetzt 33-Jähriger.
1: Dann gucken wir auf das Finale zwischen oder der Frauen über 200 Meter Freistil. Und da war auch deutsche Beteiligung mit dabei. Isabel Gose, 16-jährige junge Dame aus Heidelberg. Auf der Außenbahn war sie unterwegs und am Ende hat sie sich als Fünfte mit 1,58,42 eine sehr schöne Platzierung rausgeschwommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, die anderen Starterinnen im Feld werden sie jetzt auch langsam so ein bisschen wahrnehmen und ähm ja, ich wüsste, wie man sie knacken könnte, wenn es wirklich immer mal drum geht. Also sie hat schon noch ein paar Schwächen, aber mhm. heute hat sie vor allem ihre Stärken gezeigt. Ähm, die liegt ganz klar auf der letzten Bahn. Also sie kann sich ranbeißen ohne Ende, auch wenn sie schon ein Stückchen hinten dran ist nach 150 Metern. Also auf dem Endspurt mit Isabel Gose würde ich mich nicht einlassen. Mhm. Noch ist es so, dass die ganz vorne, die ersten drei, waren ja wirklich, ne, ne, also wirklich sehr, sehr weit weg noch. Und gerade die erste, aber dahinter ähm, war ein enges Feld und sie hat ja wirklich aufgeräumt von Platz 8 äh, nochmal auf Platz 5 vorgerückt. Also ja, 16 Jahre alt, da ist Potenzial vorhanden.
1: Die schnellste Schlussbahn im ganzen Lauf geschwommen, also da muss man wirklich dann schon absolut den Hut vorziehen, aber den müssen wir auch ziehen vor den ersten Dreien. Charlotte Bonnet aus Frankreich mit 1,54,95, zweite Femske Hemskerk aus den Niederlanden 1,56,72 und Anastasia Kuschenkova aus Russland 1,56,77. Die Französin aber da aus diesen Dreien nochmal eine Klasse für sich.
0: Genau, das muss man schon nochmal betonen. Also mit fast zwei Sekunden Vorsprung ist das nochmal eine eigene Welt. Bei Europameisterschaften war noch nie jemand schneller. Also Championship Record, wie es so schön heißt. Ähm, weiß gar nicht, ob es jetzt persönliche Bestzeit war, aber letztlich ist es auch egal, weil EM-Finale so abzuliefern, da kommt es auf ein paar Zehntel auch nicht mehr an, wenn man dann gewinnt. Das 2 und 3 war dann ja wirklich hart umkämpft, die beiden nebeneinander auch. Ähm, Filmke Hemskate konnte es dann so ein bisschen ins Ziel retten, muss man schon sagen. Und also die ersten Die erste Zeit ist Weltklasse, die Zeiten Auf Platz 2 und 3 sind immer noch europäische Spitze. Danach fällt es ein bisschen ab, aber das haben wir jetzt über verschiedene Finals auch schon mal so gesehen.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es war persönliche Bestleistung für Charlotte Bonnet, es war aber sogar, ja. es war kein französischer ja. nationaler Rekord. Den hält immer noch Camille Müfa mit 1,54,66. Genau. Also da genau. fehlen dann noch so ja. knapp drei Zehntel bei ihr.
0: Ja, also ist aber trotzdem schon ein Bereich, in denen wirklich nur ganz, ganz wenige noch reinschwimmen können. Also wenn man jetzt mal an, an Katie Ledecky denkt oder ein, zwei Australierinnen vielleicht, aber dann hört es auch schon auf. Also damit kann man sich auch auf Weltebene absolut sehen lassen.
1: So langsam aber sicher nähern wir uns der deutschen Medaille des Tages. Aber vorher gibt es noch die 200 Meter Brust bei uns hier in der Zusammenfassung des Tages von der Schwimm-WM 2018 in Glasgow mit Janik Lebherz, unserem Experten. Janik, die 200 Meter Brust. Eine klare Sache für Anton Schubkow aus Russland. Der hat sich gegen James Wilby und Luca Pizzini klar durchgesetzt. Anderthalb Sekunden vor den Briten.
0: Das war ähm, ein sehr, sehr beeindruckendes Rennen, weil alle wussten, wenn Anton Tschubkow nach 100 Metern schon einigermaßen dran ist, dann gibt es gar keine Diskussion darüber, wer am Ende gewinnt. Er ist einer, der extrem gut, wie auch Julia Echimova von hinten schon, also die zweite Rennhälfte extrem gut gestalten kann, sehr, sehr konstant auch dann ist oder sogar die schnellste Teilstrecke dann auf der letzten Bahn hat. Und da war dann eigentlich nach 100 Metern klar, der ist so nah dran, der wird auf der letzten Bahn alle stehen lassen. Europa-Rekord, Championship-Rekord. Er wird sich bestimmt geärgert haben, dass er den Weltrekord um 1300 noch verpasst hat. Aber ist für mich nur eine Frage der Zeit, wann er die ähm, die Zeit auch schafft. Er ist 21 Jahre alt, stimmt so konstant das ganze Jahr über. Anton Schubkow äh, ist da schon die Zukunft auf dieser Strecke.
1: Keine deutsche Beteiligung über diese Strecke, weil Marco Koch sich ja nicht qualifiziert hatte. Und Marco Koch ist übrigens, du hast es eben schon gesagt, Championship-Rekord von Schubkow geschwommen. Den hatte bis dato noch Marco Koch gehalten, bis heute gegen Abend von 2014, datierte der noch.
0: Genau, von dem Europameistertitel damals in Berlin ähm, ist auch Markus Bestzeit noch gewesen. Das war ja auch so ein Argument, dass man sagt, okay, in den letzten zwei, drei Jahren leichte Abwärtstendenz, wobei man natürlich immer noch sagen muss, ist immer noch im, in einem Bereich drin in Europa, wo man ins Finale schwimmen kann. Aber die anderen schlafen nicht. Also wenn man jetzt Markus Zeit mal einordnet von Berlin von vor zwei Wochen, das wäre Platz sechs gewesen. Ähm, Platz zwei natürlich in Reichweite. Aber also ist nicht mehr so, dass Markus Koch in Europa der alles dominierende Mann ist.
1: Mhm. Gucken wir auf die 200 Meter Lagen und auf die Deutsche Medaille des Tages, die vierte deutsche Medaille bei der EM in Schottland, erschwommen durch Philipp Heinz. Der hat sich in 15783 die Silbermedaille gesichert, hinter dem Schweizer Jeremy Deplanche. 15704 seine Zeit, also knapp acht Zehntel langsamer der Deutsche gewesen. Max, Max Litchfield aus Großbritannien hat sich die Bronzemedaille gesichert. Wie ordnest du die Leistung von Philipp Heinz ein? Er wirkte zunächst nach dem Zielanschlag erst ein bisschen traurig, am Ende hat er gejubelt.
0: Ja, er kann es glaube ich selber nicht so genau sagen, was das jetzt war. Also kam das auch für mich im Interview rüber. Erst nun mal der äh, schnellste oder zweitschnellste Brustschimmer im Feld, hat heute äh, auf der Bruststrecke allerdings nur die ähm, viertschnellste Zeit äh, gezeigt und die anderen hinter ihm waren auch nicht viel langsamer. Also da hat so ein bisschen da hätte die Aufholjagd schon starten müssen, um dann ganz nach vorne zu kommen. Mit der Zeit wird er, denke ich, auch nicht sehr zufrieden sein, weil er da auch schon dieses Jahr deutlich schneller war. Er hat jetzt so ein bisschen argumentiert, dass es sehr gut sei auf dem Weg nach Tokio, dass er jetzt wüsste, wie man mit der Favoritenrolle umgeht. Äh, weiß nicht, ob man der Argumentation so vollständig dann folgen kann, weil, ja, ähm, der Druck wird nicht kleiner werden, wenn dann mhm. auf einmal noch die Amerikaner, Australier, Chinesen, Japaner dazukommen. Also war eigentlich eine gute Chance, das Rennen zu gewinnen, ähm, aber mit Platz 2 eine Medaille ist natürlich immer noch super.
1: Und vorne der Schweizer, der hat da ein sehr, sehr starkes, sehr couragiertes Rennen geliefert, war eigentlich auf allen vier Lagen Disziplin gleich stark.
0: Genau, außer im Freistischwimmen war er ein bisschen langsamer dann als Philipp. Aber ja, Philipp hätte bei Brust dran sein müssen, aber ähm, der Schweizer ist ihm eben ein kleines bisschen noch weggezogen und das war so der Knackpunkt an dem Rennen. Dass er auf Rücken langsamer ist, also Philipp als der Jeremy, das ist klar. Aber auf Brust hätte er dann eben einholen müssen.
1: Und zum Abschluss des Tages gab es dann noch die 4x100 Meter Mixstaffel. Und die wurde am Ende gewonnen von den Briten. 3, 40, 18 Das war dann auch mal gleich ein neuer Europarekord und entsprechend auch ein Championship-Rekord. Und die Russen, die wurden zweite, knapp anderthalb Sekunden dahinter, 3,42, 71 und Bronze ging an Italien, 3,44, 85. Eine deutsche Mannschaft war auch am Start, zwischendurch auch durchaus gut im Rennen, aber hinten raus lief es dann eben nicht mehr so. Inwieweit kann man bei dieser Mixlagenstaffel mit der Aufstellung pokern und wie weit sollte man da pokern?
0: Na, man muss einfach so darauf achten, was sind unsere Stärken und dann die Differenz zwischen der stärksten Frau und dem stärksten Mann anschauen und danach dann aufstellen. Und da kann es halt auch mal sein, dass man ähm, nicht die optimale Kombination findet, weil bei anderen Nationen stellt sich das teilweise auch von selbst auf. Mhm. Da ist gar keine Frage, wenn man zum Beispiel so einen Ast dabei hat wie Piti bei Großbritannien oder Yefimowa bei und Kolesnikov eben bei Russland, wo absolut klar ist, wer diese Strecke schwimmt, ähm, die, also Deutschland, Italien und die Niederlande als auf dem letzten drei bis fünf, da ist es so, da hat man wahrscheinlich die meisten Möglichkeiten, weil es eben nicht diese 1A-Aufstellung gibt, wo man weiß, okay, die, nehmen, die müssen wir nehmen, um zu gewinnen. Man hat dann quasi zu viele Möglichkeiten und ich fand die, die gewählte Aufstellung sehr sinnvoll, die die deutsche Mannschaft da heute gewählt hat. Aber man hat dann eben gegen diese Einzelkönner gerade von Russland und Großbritannien keine Chance
1: gehabt. Aber Annika Brun hinten raus wirklich eine starke Leistung, geliefert, da auch noch ein bisschen gegengehalten.
0: Fand ich gut. Also ihre Staffelleistungen in dieser Woche sind überragend. Ihre Einzelleistungen gerade über 200 Meter Freistil war noch nicht so, aber letztlich zählt am Ende. Der Gesamtblick, und der ist bei ihr wirklich äh, sehr, sehr gut noch.
1: Wie ist denn aus deiner Sicht der Gesamtblick bei der deutschen Mannschaft? Vier Medaillen jetzt eingefahren an den ersten vier Tagen. Insgesamt das, das Zwischenfazit, wie fällt das bei dir aus?
0: Ja, das fällt vor allem gut aus, weil kaum jemand im Vorlauf ausscheidet. Also die allermeisten kommen ins Halbfinale. Ganz, ganz viele kommen auch ins Finale. Teilweise auch mit zwei Leuten, wie zum Beispiel heute über 100 Meter Rücken. Es sind Medaillen dabei, es sind deutsche Rekorde dabei, es sind Saisonbestleistungen dabei. Also es gibt ja immer die viel berühmte Quote der Saisonbestleistung beim Jahreshöhepunkt. Ich denke, die wird dieses Jahr relativ gut ausfallen. Und ein paar Chancen auf Medaillen sind ja immer noch gegeben. Also zum Beispiel die 4x200 Meter Freistestaffel der Frauen, denke ich, kann noch ein Wörtchen mitreden. Dann die langen Strecken, also Sarah Köhler morgen 1500 Florian Wellbrock, 800 Meter Freistil. Damian vielleicht morgen 50 Metterling, 50 Meter Freistil vielleicht. Also, das sieht bisher ganz ordentlich aus.
1: Also in dem Stil kann es dann gerne weitergehen. Wir hoffen natürlich auf weitere. Edelmetall werden euch weiter auf dem Laufenden halten über die Schwimmwettkämpfe im Rahmen der Multisports European Championships. Hier auf meinsportradio.de gibt es das Ganze mit unserem Schwimmexperten, mit Jannik Leberz. Jannik, vielen Dank für heute. Sehr gerne. Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Like it auf Facebook slash Meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes
0: und gib ihnen 5 Sterne.